Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Då, då säger vi ännu en gång mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av dagens juridikpodden. Som vanligt, William Eriksson och Stefan Wahlberg här i studion. Men idag även med en gäst, Ann Ramberg. Varmt välkommen. Tack så mycket. Hur mår du idag? Utmärkt. Det var kort. Ja, det ja. sammanfattar hur jag mår tycker jag. Härligt. Hur ska man beskriva dig idag? Jag brukar säga att du är advokatsamfundets tidigare generalsekreterare. Men du gör ju mycket annat. Vad gör du idag? Ja, det är en bra fråga. Jag gör mycket. Jag är bland annat styrelseordförande i Uppsala universitets konsistorium, deras styrelse. Sen är jag styrelseordförande i något som heter Stockholm Prize, of Stockholm Prize of Criminology Foundation som är ett av världens största, nog världens största faktiskt pris i kriminologi. Ett internationellt pris som delas ut årligen med en mycket stor prissumma på minst en miljon. Det är väldigt spännande och ett aktuellt kan man säga, aktuella frågor. Sen sitter jag med i olika styrelser i Civil Rights Defenders och Ralf Wallenberg och institutet och sen är jag också styrelseordförande i något som heter International Bar Associations deras Human Rights Institute som finns i London. Och jag sitter med i Bass Management Board. Ja, lite så. Jag har en del. Det låter som att det inte är så mycket tid över. Vad gör något annat än att jobba då? Ja, det gör jag absolut. Jag kan kosta på mig många friheter idag. Jag kan ta långa promenader med min vove. Jag kan påta i landen på mina grönsaksland på landet och sådär. Du, men du är advokat fortfarande också. Jobbar du någonting som advokat förutom att sitta i styrelser och medverka i debatter och så? Nej, det gör jag inte. Jag har inga advokatuppdrag på det sättet. Men jag måste vara ledamot av advokatsamfundet för att... Som, om jag, alltså eftersom jag sitter i styrelser och så vidare så, så, så har jag, utför jag ju ändå arbetsuppgifter och det anses vara advokatuppdrag. Är det ett aktivt val att du inte åtar några advokatuppdrag? Du, du känner inget sug efter att ta, ta dig an ett ärende eller sådär? 
Nej, det gör jag faktiskt inte. Det, möjligen så kan det finnas någon gång att jag skulle kunna tänka mig att det där vore spännande att sätta klona i. Men det finns andra som är mycket bättre lämpade än jag för det idag. Det var länge sedan. Kan du säga i vart fall hypotetiskt vilken typ av fall det är när det kliar där i fingrarna som du skulle kunna känna att mm, är det på den konstitutionella eller mänskliga rättighetsnivån eller är det inom insolvensrätten eller affärsjuridik? Berätta. Nej, det är nog inte insolvensrätten i första hand utan det är väl möjligen att eh, jag vill inte peka ut det särskilt mål, det vore väldigt olämpligt av mig. Men alltså, det finns saker som är givetvis inom ramen för de områden som jag har varit intresserad av och som, jag har, som har präglat mitt yrkesverksamma liv kan man säga under min tid som generalsekreterare i samfundet. Så det är mycket konstitutionella frågor, rättighetsfrågor eh, inte minst, eh, demokratifrågor och... Eh, eh, mycket straffprocessrätt. Är det någon som ringer till dig av dina kollegor och säger får jag bara bolla en idé med dig? Eller får jag ja, det förekommer din... i rätt stor utsträckning. Och, och, och vad, handlar det då om straffprocess? Eller vad handlar det om? Nej, det, ja, det kan handla om, det handlar väldigt mycket om advokatetik eh, givetvis. Och eh, ibland när advokater stöter på problem i domstolar eller så vidare. De, det är ofta omdömesfrågor och... Det, det förekommer. Men du får ditt lystmät när det gäller de här fina utnämningarna och uppdragen du har, inte minst de här konstitutionella organisationerna och internationella advokatsamfundet och sådär. Är det så att det så att säga täcker in ditt behov av att få processa den här typen av frågor? Ja, alltså jag tycker att det är roligt att göra saker som är lite. Man ska inte vara för bekväm. Det brukar jag, säga. jag tycker att det är roligt att få förflytta sig utanför sin bekvämlighetszon lite grann och göra saker som man kanske inte alltid tidigare har gjort. Många av de här uppdragen har jag haft tidigare. Men, men det är också inspirerande att komma till andra miljöer. Det är väldigt inspirerande till exempel att få vara, ha förmånen att få vara ordförande för konstitutoriet i Uppsala. Det är en fantastisk universitet, vårt äldsta. Och ett ovanligt brett universitet. Där får man förmånen att möta väldigt mycket fantastiskt inspirerande personer. Det är en jättestor myndighet. Det, väcker, det är liksom andra frågor som jag tycker är, är spännande att få vara verksam i. Men också att under pandemin här så var jag bland annat satt jag flera år sedan i EU-kommissionen har en Agency for Fundamental Rights- där satt jag som svensk ledamot i deras management board. Det var också väldigt intressant. Alltså det är en, en myndighet kan man säga under EU-kommissionen som ägnar sig åt forskning om fundamental rights. De gör väldigt mycket bra saker som egentligen i alldeles för liten utsträckning kommer till allmänhetens kännedom tycker jag. Men det är också sådana saker som är lite utanför det som man gör till vardags annars. Du säger att man inte ska bli för bekväm. Jag och många med mig tror jag har en känsla av att du gärna fortsatt, även om du inte är generalsekreterare för advokatsamfundet, är ute och inte svingar kanske, men du är med i debatten och du tar ofta ställning i frågor och så. Är det någonting som du inte kan sluta göra? Eller vad är det som får driver dig att fortsätta vara med i samhällsdebatten trots att debattklimatet ganska ofta kan vara både rått och hårt? Det är nog riktigt att jag har svårt att avhålla mig från att delta i debatten eh, om jag har en åsikt. Eh, och jag tycker liksom att ett demokratiskt samhälle bygger på ett fritt åsiktsutbyte och diskussion. 
Och därför så kan jag möjligen tycka idag att vi går mot en väldigt otäck utveckling därför att, som du själv säger, tonläget är inte bara på sociala medier det är ju mer under vegetation men också i Sveriges riksdag och i vanlig debatt så är, har tycker jag, formerna för åsikts utbytet har kommit att bli väldigt brutalt. Och det leder ju till att väldigt många människor tystnar. Det tycker jag är jätteotäckt. Och det tror jag också riskerar att drabba journalister. Eller det har jag gjort det redan, det vet jag. Det det kan vi ju läsa om i tidningar och och höra om journalister som slutar helt enkelt. Därför att man, man gör en bedömning, man gör ett val, man tycker inte det är värt. Det där. Jag har förståelse för det, men det å andra sidan kan man säga, gör att jag tycker det är ännu viktigare att man reagerar och ger uttryck för det om man nu tycker att man har någonting som man vill säga. Med, med risk för att bli lite väl kanske teknisk juridisk här i det här sammanhanget. Efter det som du både själv upplevt och sett, inte minst på nära håll i den här vulgariserade, ganska polariserade debatten som, vi, som du själv sitter och, och berättar om här. Borde vi lagstifta på ett annat sätt eller finns det lagar som går att tillämpa eh, hårdare för att komma till rätta med det här? Menar, även tryck- och yttrandefriheten har faktiskt sina gränser. Det är ju en, den ständiga frågan. Jag tror inte att det finns, man kan komma åt väldigt mycket mer än vad, man, än vad det finns resurser och möjligheter att göra på sociala medier till exempel. Och jag tycker med, men jag tycker med se en klar ökning där att polisen är aktivare och man, särskilt när det gäller hot och, och, och sånt på, på sociala medier. Jag själv faktiskt bidragit till ett sånt här fall med en nazist som, där, där man väckte åtal och han blev fälld. Och, och det tycker jag tror jag är viktigt att man då inte tycker att det är så obehagligt att man avstår från en polisanmälare utan jag tror att det är väldigt viktigt att man fullföljer det så att man markerar att det här är inte godtagbart. Är det så att människor i stort i de yngre generationerna faktiskt tror att det finns en, en, en oinskränkt rätt att vara hur oförskämd och hur, hur hotfull till och med som helst i, i till exempel sociala medier. Den här diskussionen är, är, är nu två decennier gammal men vi kommer inte till rätta med den. Nej, den är ju ett uttryck för ett samhällsklimat som är bekymmersamt. Det här är ju liksom inte en företeelse bara på sociala medier utan jag menar man kan ju följa riksdagsledamöter på, på sociala medier där man undrar om det är möjligt att följa till exempel ordföranden i justitieutskottet Jomshoff eller Björn Söder på Twitter. Det är ju en upplevelse som är ägnad att inge många känslor och gör också tror jag. Så det är klart att, och det finns andra riksdagsmän också. Jag tar dem som exempel bara därför att de är ändå förtroendevalda och ska representera vår demokrati. Och då tycker jag att det finns många exempel på sådana som under åren har varit mindre goda föredömen kan man tycka. Och det är klart att vad ska då unga människor som saknar kanske inte har lika stor livserfarenhet eller om, med, om de tror att om de ser det. Då, då tror de att de också kan härja fritt så att säga. Men vad är det som får dig att fortsätta då? För jag menar, du är ju på Twitter och du har en egen blogg där man fritt kan kommentera åtminstone när jag var inne på den senast. Och, och så. Jag menar, 
vad har du att vinna på att fortsätta driva debatten på forum där du själv beskriver tonen som så här? Jag har ju ingenting att vinna på det men jag tycker att det är en skyldighet. Jag är nog mindre aktiv idag tror jag på Twitter och sådär av just det skälet att man till slut inte liksom mäktar med den där, alla de där stormarna som utbryter för det blir så tröttsamt. Det är mer att det blir tröttsamt och, och, och inte så konstruktivt. Men som jag sa, jag tycker att ett tyst samhälle är inget bra och är man engagerad i demokratifrågor och i konstitutionella frågor i rättighetsfrågor och man ser den utveckling som vi går till mötes inte bara i Sverige utan i, i, på många ställen i Västeuropa så är det ju en, från mitt perspektiv en djupt oroande utveckling och då tycker jag att det är viktigt att eh, jag har liksom inget ansvar för det mer än att vi har som medborgare jag ska gå och rösta men jag tycker också att det är som jurist så tycker jag att det är en medborgerlig plikt faktiskt att reagera när det går över styr. Och vissa saker har gått över styr tycker jag. Och då finns det anledning att påpeka det. Du, du nämnde något intressant här att det som jurist kan vara viktigt att delta i debatten. Vi, vi pratar ofta om det på redaktionen här att man kan känna en avsaknad av jurister och kanske inte minst advokater eller kan vara åklagare och, och domare mm. också. När det kommer till samhällsdebatten, skulle det, samhällsdebatten må bra av att fler advokater, då, för att ta dig som exempel, deltar i debatten? Ja, absolut och det har jag tyckt hela tiden. Det tyckte jag under min tid som generalsekreterare också att det var alldeles för få enskilda advokater som deltog i debatten. Det är, det är klart att det ställer krav på, det tar tid och, och, och så vidare. Men jag, jag måste säga att jag, advokater tycker jag har ett särskilt ansvar och de har också en särskild frihet. Det är svårare för, för domare och för åklagare att delta i debatten på ett seriöst sätt därför att de måste upprätthålla sin eh, saklighet och sin objektivitetsplikt. Och det har inte advokaterna det kravet utan tvärtom så har advokaterna kravet på sig att vara lojala med sina klienter och förklara för allmänheten vad, vilka rättigheter de har. Det åligger advokater och advokatsamfund enligt eh, det, det här dokumentet från Kuba för över 30 år sedan. Eh, som jag nu bara tappar namnet på. Varför det. Eh, och, och liksom det, är våra, det är en grundläggande skyldighet. Och jag tycker också att man faktiskt har ett moraliskt ansvar att liksom betala tillbaka till samhället lite grann. Ja, så ser jag på det. Men kan det vara så att vi i media också är dåliga på att vända oss till advokater givet att man kanske vänder sig till advokatsamfundet eller någon som sysslar med straffrätt när vi pratar utökning av möjligheten till tvångsmedelsanvändning eller sådär. Men det finns ju många andra områden när det gäller exempelvis mänskliga rättigheter och så vidare där man som media kanske inte i första hand vänder sig till just advokater. Mm. Och det kan ju vara en anledning då att de inte syns och hörs lika mycket som en profilerad brottmålsadvokat gör till exempel. Mm. Så kan det vara. Men så kan det absolut vara. Och journalister är ju till sin läggning rätt lata så att man ringer till den som man enklast och snabbast får tag på. Det är mitt intryck. Okej. Okay. <laughs> Fick vi en känga också, Stefan. <laughs> ja. Ja. Du, eh, hur tycker du att advokatbranschen är vi ändå inne på det? Eller advokatyrket framförallt har förändrats de här åren som du har varit advokat. Med ett, missförstår mig så har du varit advokat sedan 1981. Mm. Precis lite länge. Det har förändrats väldigt givetvis och som en följd av liksom internationalisering, globalisering, ökad konkurrens och som har lett till ökad specialisering och som på den affärsjuridiska sidan har lett till alltså jättestora byråer, ökad professionalisering vill jag verkligen säga. 
på, på, på försvarets eller på brottmålssidan så har det också förändrat sig den meningen att brottmålen är mycket större det är gigantiska mål, det är jättemånga tilltalade och ett stort nummer, antal målsäganden och så vidare och det är klart att det påverkar yrket när det gäller den affärsjuridiska sidan så, så är jag säga att eh, å ena sidan så tycker jag att eh, specialiseringen har medfört en ökad professionalisering men också en ökad produktifiering i meningen att den där advokatrollen som fanns tidigare som kännetecknades av liksom den där förtroendefulla, förtroendefulla rådgivaren som inte bara var liksom en teknisk rådgivare som inte, nu påstår jag inte att de bara är tekniska rådgivare absolut inte Och jag, menar, det, jag tycker de stora byråerna har varit otroligt duktiga är verkligen proffsiga men, men från ett yrkes perspektiv så har ju yrkesrollen förändrats. Tidigare gick man precis som man gjorde till doktorn, man hade liksom en husadvokat som kände till en och som kunde skrev testamenten och hjälpte till med det lilla företaget. Och, ja, det förekommer ju inte idag egentligen eller i väldigt liten utsträckning i alla fall. Och det där är det kan jag tycka är klient betyder skyddsling och det säger lite grann om liksom hur, hur man tror jag som advokatrollen såg ut tidigare. Eh, idag är det mer tekniskt. Eh, Samtidigt kanske det är svårt att livnära sig som husadvokat idag. Det tror jag är nästan omöjligt, särskilt i storstäderna. Så att det, jag menar, det här är en utveckling som är grum överallt. Eh, och, eh, den, den skapar möjligheter, eh, men den skapar också problem. Och vad jag kan tycka är... Tråkigt det är ju att de unga juristerna som kommer från universitetet och kommer in på de stora byråerna som tillhandahåller en fantastisk utbildning och allting sånt. De får liksom inte någon, de får inte någon helhetssyn på vad en advokat är. Jag minns att jag arbetade i fem år, mina första fem år på en mycket liten advokatbyrå. Det var min principal och sen var det ett tag en advokat och jag och sen var det bara min principal och jag. Det var innan jag blev advokat. Så mycket som jag lärde mig under de fem åren har jag inte lärt mig under de kommande åren. Alltså just när det gäller yrket, handhavandet av yrket och relationen till klienter och så. Det tror jag att man riskerar att gå miste om i den här utvecklingen som vi ser där det är så väldigt stor, det är så mycket och stort och och väldigt, väldigt stor konkurrens och alla slåss om de bästa krafterna och sådär. Och det blir ett väldigt tempo och det är inte alltid som jag tror att det kanske gagnar den bästa, nu säger jag ur det här liksom advokatperspektivet som är mer, mer helikopterseende. Jag, jag träffade advokaten Björn Rise för ett par veckor sedan. Mm. Han har gått från att vara ordförande på Sveriges största advokatbyrå Mannheim i Svartling till att driva egen låda nu mm. i, i, efter det. Och, och han beskrev då en utveckling under sin tid i, i det här yrket där han som biträdande jurist en gång i tiden hos Rolf Åbjörnsson mm. befann sig bland, bland jurister som man kunde gå och äta lunch tillsammans med allihopa. Och sen när han anställdes på det som då hette Karl Svartling advokatbyrå mm. på, på 80-talet så var han 
han, om jag inte minns fel, nummer 27 eller 28 som anställdes och det ansågs ofantligt stort. Ja, absolut, eh, idag så pratar vi advokatbyråer med många, många hundra anställda. Mm. Finns det en risk med det här utifrån det perspektiv du just, du just redovisade, nämligen att man kanske blir allt för specialiserad, man nischas in i arbetsrättsgruppen eller var man nu må hamna och kanske inte får det hantverket i, i, i fingrarna som, som du eller för den delen Björn Risa och andra mm. lite mm. äldre advokater då fick mm. en gång i tiden. Berätta. Mm. Nej, men det är väl det som jag har sagt. Att det är klart att det är det som är risken. Och uppsidan är att det är väldigt professionellt och det är effektivt. Och det finns jättestora resurser, stora grupper. Och man är, vilket klienter ställer krav på idag, särskilt eftersom det är så internationaliserat. Utländska klienter, man kan liksom, och det gör ju att de stackars blir trendjurist när jag säger stackars. De är välbetalda, men de jobbar på vissa ställen för mycket, tycker jag. Det, det, och det har ju lite att göra med kanske att det har ju styrts väldigt mycket av M&A-sektorn så att säga. Det, och det har väl möjligen påverkat den utvecklingen tror jag lite. Det här är ju diskussioner som sällan förs i media. När man pratar med advokater i media så hamnar ju fokus ofta på alltså brottmålssidan och det har ju varit väldigt mycket fokus på som advokater de senaste åren i media som man inte har sett tidigare. Tror du att det finns en stor pedagogisk uppförsbacke för den som kallar sig advokat idag i och med de här skriverierna som, som har varit de senaste åren? Det tror jag inte. Jag, jag, man kan vända på det och säga så här. Det är någonstans att det blir väldigt mycket skriverier och att folk blir väldigt mer rätta, djupt upprörda över en del av de händelser som vi har sett nu på senare år. Men det visar ju också att man har ett stort förtroende för advokatkåren när man förväntar sig att advokatkåren ska bete sig på ett etiskt oklanderligt sätt. Det är ju det som leder till reaktionen, annars, om det inte, annars skulle det inte bli några reaktioner. Liksom. Så att jag, jag tror nog i grunden att folk har ett mycket stort förtroende för advokatkåren, med rätta ska jag säga. Och, och jag, jag, jag måste säga och understryka att det är så att Sverige... Sveriges advokatsamfund driver en otroligt effektiv tillsyn av sina advokater i den meningen att vi har ju infört, inte bara tillsyn utan alltså vi har ju infört krav på advokatexamen, vi har infört obligatorisk vidareutbildning, vi har infört sån här tillsyn, inte reaktiv utan proaktiv tillsyn och vi följer upp alla givetvis anmälningar som kommer och så vidare. Till det kommer att Sveriges advokatsamfund har vågar jag påstå det strängaste inträdeskraven man kan ha egentligen i Europa i vart fall och skälet till det är att i Sverige så kräver vi ju inte bara att man ska uppfylla vissa formella krav alltså att man ska ta i sin jurkand och passera ett advokatexamen och inte vara i konkurs och sådär. Utan man ska också styrka sin lämplighet. Det är någonting som vi är ensamma om i Sverige. Och av de som inte beviljas inträde så är ju den alldeles övervägande delen sådana som just inte har kunnat styrka sin lämplighet. Det betyder inte att de är olämpliga men det betyder att de kan inte visa att de har tillräcklig erfarenhet och att de har varit ute i verkliga livet och sådär. Så att jag måste nog säga att det finns goda skäl för advokater att vara stolta för att de är advokater, för att de har blivit advokater. Sen finns det alltid i alla yrkesgrupper rötägg. Och de ska ju ut, givetvis. 
Får jag, fråga, får jag fråga det här lämplighetskriteriet som du nämner. Är det i praktiken så att det, det, det här med att verkligen styrka sin lämplighet blir en på individnivå anpassad del av antagningen? Eller är det i praktiken så att det trots allt handlar om att, att personen inte ska vara uppenbart olämplig för att bli advokat? Alltså hur, hur pass... Nej men så är det inte Nej, alls. Berätta, berätta. Ja, alltså det är klart att... Det går ju till på det viset att man är skyldig att uppge när man söker till advokatsamfundet alla kontakter, alla domstolar man har och myndigheter man har haft kontakt med och motpartsombud och så vidare. Och sen tillskriver ju samfundet alla de här och kommer då in kritik, vilket du förekommer att du gör, befogad ibland, obefogad ibland. Men den kommuniceras ju alltid med vederbörande då. Men, och det är en sak om det förekommer kritik som gör att man av det skälet inte anser att personen är lämplig. Det, det, så är det ju ibland. Men sen är det också så att det förekommer inte sällan och särskilt ifrån de stora byråerna. I vart fall var det så när jag slutade för, för några år sedan. Så var det så att de kunde inte alltid styrka sin lämplighet därför att de, hade, de var just så smala och de hade suttit med... Ett så smalt ämne där man inte hade andra kontakter. Så att det förekom inte sällan att man sa nej till i och för sig utomordentligt skickliga och förmodligen alldeles oerhört kloka personer också. Men de kunde inte styrka det. Det räcker inte med att arbetsgivaren säger att man är en stjärna. Nej, alltså jag har själv läst en del av de här yttranden som kommer ja. från, från, från andra advokater. Och ja. Det är ganska många att du skriver... Att, att jag har inget minne av den personen ja, och så vidare. Va? Men det beror ju på att det är så att man är skyldig att uppge de där kontakterna. Och ibland så har advokater ingen minne och då ska de skriva det också. Mm. Men när den kritiken som ofta kommer, du pratar om proaktiv och ett väldigt starkt tillsynsarbete och så. Den kritiken som ofta kommer utifrån handlar ju om att advokater utövar tillsyn över sig själva. Det vill säga att disciplinämnen till majoriteten består av andra advokater och så. Ja. Kan du förstå den kritiken? Nej, den är ju i grunden fel. Därför att det som du säger, majoriteten är advokater. Men det finns ju tre stycken av regeringen utsedda allmänna representanter. Och de är ju personer med stora erfarenhet från ibland rättsområden, rättsväsendet eller andra områden, liksom offentlighet i Sverige. Det förekommer nästan inte. Jag tror under min tid tror jag aldrig det förekom i ett ärende att det var så att allmänhetens representanter hade en åsikt och de andra advokaterna en annan. Om det förekom meningsförakterheter, det kunde hända. Men då gick det liksom tvärs över. Det är det ena. Det andra är att i de länder där, det har för, där man har gjort om systemen som man har gjort disciplinverksamheten till en myndighet det har man ju i typ Norge och Danmark och sådär. Det har ju inte blivit bra. Det är ju ingenting som gör... De har ju inte en effektivare tillsyn. Tvärtom skulle jag påstå. Det har varit väldigt mycket kritik och det har varit långa balanser och allt möjligt. Så att de som är mest lämpade och ser igenom när en advokat gör sig skyldig till eller sidosätter god advokatsed, det gör advokaten bäst. Det gör inte allmänheten. Allmänheten, det är en väldig skillnad. Okej, vi, vi släpper disciplinämnen och går vidare. Du nämnde regeringens representanter. Det för oss in lite på ett blogginlägg tänker jag som du skrev här ganska nyligen som gällde det här tidavtalet. Mm. Du har varit rätt kritisk till det. Vad är du kritisk mot? Ja, allt. Tidavtalet är tycker jag en förfärlig produkt. Det är ett dokument som är... 
extremt repressivt. Det är inhumant. Det distanserar sig väsentligt ifrån de grundläggande rättsprinciper som jag nog påstår att Sveriges demokrati vilar på. Det delar upp mänskligheten i liksom vi och dem. Det understryker den här vad ska jag säga, uppdelningen, kopplingen mellan kriminalitet och migration och asylrätt. Man, jag kan hålla på rätt länge. Jag, jag tycker att det är ett dokument som man borde skämmas över om man har medverkat i och skrivit under. Det, och det är ju dessutom en, det, Sverigedemokraterna har ju helt fått, jag förstår, styra det innehållet i det där dokumentet. Sen har vi ju inte sett resultatet av det och det ska man ju då kanske möjligen eh, avvakta och se vad som kommer ut av det i form av lagstiftning. Om, 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 om du så att säga skulle sätta någon form av röda linjer som det så populärt heter idag inom den anständighetsgräns som du själv skulle kunna acceptera utan att den saken skulle nödvändigtvis hålla med om politiken. Har du någon förståelse för att man så att säga skärper lagstiftningen både beträffande då straff på följder och även när det gäller under förundersökningen till exempel inför nya former av hemliga tvångsmedel. Har du någon förståelse för att man så att säga går längre än vad dagens lagstiftning medger för att komma åt det uppenbara problem som jag tror är ostridigt, detta, ostridigt faktiskt det finns idag när det gäller till exempel gängkriminaliteten? Absolut, det är en helt annan fråga och den kan jag också besvara. Men det som jag vänder mig framförallt emot kanske ska jag säga, det är ju liksom helheten, det är ju det Eh, väldigt eh, auktoritära eller vad ska jag säga, tonläget i, den här, i det här dokumentet som är sammantaget är ett dokument som inte hör hemma i en svensk demokrati. Det innebär inte att det finns enskildheter som eh, man möjligen kan eh, tycka att man, alltså, saker och ting ändras ju och ibland måste man ju ompröva tidigare tidigare ställningstaganden därför att omvärlden förändras och man möter nya hinder. Så är det absolut. Och det kan säkert finnas enskildheter när det gäller brottsbekämpning. Det är lite svårt att se det där. Det är ju rätt många förslag i det där vill jag säga. Men alltså när det gäller, det är ju ett sånt kunskapsförakt i, den här, i det här dokumentet. För att när man talar om kriminalpolitiken till exempel så har man ju lyckats under hela valrörelsen också ändå landa i det här tidiga avtalet där man beskriver situationen i landet som om vi lever i en, ett samhälle i upplösning där människor är vansinnigt otrygga och inte kan gå ut på gatan. Det är ju en vanföreställning, det är ju inte sant. Vi i Sverige är en av de få fortfarande enastående demokratierna i världen. Vi är ett av världens tryggaste länder. Sen finns det oerhört allvarliga problem med gängkriminaliteten. Men den, och då för att då komma till rätta med den då kommer man med en rad förslag på kriminologins område som är ett kunskapsförakt menar jag. Därför att all forskning entydigt säger att man kommer inte till rätta med den här typen av kriminalitet genom att höja straffen eller spära in fler människor det är inte det som är lösningen på problemet. Det är en populistisk lösning. Därför att först så jagar man ju upp folk så att de tror att de inte kan gå ut på gatan. Och sen när man väl har gjort det så säger man att man ska spära in alla människor. Och då. Så att i den meningen så tycker jag att det är ett kunskapsförakt. Väldigt respektlöst inför, i förhållande till 
till forskning och vetenskap. Sen så vänder jag mig starkt emot vissa inslag. Alltså anonyma vittnen. Det är ju ett sånt här exempel som jag nu har tjottats om rätt länge. Men det är ju ett eh, otroligt idiotiskt eh, förslag i alla meningar. Det är eh, strid mot alla grundläggande rättsprinciper att man ska kunna fällas till ansvar för någonting som någon ett vittne påstår utan att man får veta vem det är och utan att försvararen kan korsförhöra den personen och liksom möjligen förstå vad som kan ligga bakom det skälet att man anger någon. Det är det ena. Det andra är att så länge det finns svenska domstolar med svenska domare som är, har upprätthåller sin integritet så kan de ju rimligen inte döma det bevisvärdet av det där anonyma vittnet är ju väldigt lågt. För det tredje så är det så att vilket de som då är förespråkare för de här numma vittnena hävdar nämligen att det finns i andra länder. Ja, absolut. Det gör det. Men det används ju inte. Det ska ju också vara förtydliga att den praxis som finns från Europadomstolen på det här området som i och för sig tillåter anonyma absolut. vittnen har ju också tillskrivit ett väldigt lågt bevisvärde bara för att, att ge den absolut. korrekta bilden av det här utifrån ett ja. rent grund, grundläggande absolut, perspektiv. Absolut, de tillåter det men det får inte vara ett ensamt bevisning. Men då ska man komma ihåg att Europakonventionen, nu är det ju så att det, den är ju bra på alla sätt, men det är liksom det lägst, det är golvet liksom. Just det. Man behöver inte tillåta allt som är tillåtet enligt. Men när man pratar om tidavtalet så blir det ju mycket fokus på, på själva regeringsunderlaget. Men jag träffade Ardalan Shekrabi förra veckan och då sa ju han i en intervju med Dag Tjördik att de tycker ganska många förslag på det kriminalpolitiska området i tidavtalet är bra. Mm. Så det tycks ju finnas en ganska stor politisk enhet om man kanske tar bort Vänsterpartiet, möjligtvis Centerpartiet, vissa frågor som, som håller med om att det här är åtgärder som måste vidtas. Absolut, Socialdemokraterna har varit förespråkare för det råder stor enhet i riksdagen. Det gör inte saken bättre. Jag tycker ingenting om det, men, men tror du att det här är något som kommer att kunna luckras upp eller går vi mot en ständigt mer repressiv kriminalpolitik under en lång tid framöver? Jag tror att vi går mot en repressivare kriminalpolitik och vi går överhuvudtaget mot ett samhälle som är inte bara repressivt, det är auktoritärt. Det bygger liksom på... Man är ju, helt eh, fokuserad på det här med brott och straff och säkerhetstänkande och eh, respekten för de grundläggande rättigheter som demokratin ska skydda. Alltså när man hör vår justitieminister, och jag tror till och med statsministern sa, eh, låter det vara osagt, men i alla fall utrikesministern sa att Turkiet det är ju en demokrati. Och när man säger det som minister eller statsråd i en svensk regering då blir man ju lite orolig därför att då grundläggande liksom, vad ska jag säga, ABC i en demokrati det innebär inte bara att man går och röstar och att man har fria val utan det innebär också att man har ett skydd för mänskliga rättigheter som vår grundlag också har. Och då kan man inte hävda än som man ju utrikesminister, att Turkiet är en demokrati. Sen förstår jag att det är utrikespolitiskt, det är känsligt och NATO och alltihopa. Men det är oroväckande. Om vi behåller oss, om vi, om vi om stannar kvar på den där väldigt grundläggande nivån kring demokrati så är det ju så att även politiker i tidigare regeringar, även tidigare statsminister Stefan Löfven vägrade att etikettera som han själv använde som uttryck till exempel Kina som en diktatur. Vi har tidigare haft, om jag inte minns fel, statsråd som har inte velat ta de här orden i sin mun heller när det gäller Saudiarabien och så vidare. Absolut. Den här rädslan då, den närmast politiska rädslan för att sätta de här etiketterna på specifika länder. Vad har det sin grund i, tror du? 
det här vet ju inte jag om jag är den mest lämpade personen att svara på. För att det är bara spekulationer från min sida. Men jag, vi är ju ett väldigt litet land. Och eh, vi har ju haft tidigare åtnyttjat väldigt stor respekt ute i världen. För att vi just har inte varit ett litet land. Men för att vi trots att vi har varit ett litet land så har vi varit... En stor, vi har varit en välfärdsstat, vi har varit en unik demokrati, vi har världens mest, tror jag, tillsammans med USA möjligen hade i alla fall världens mest generösa tryck- och presslagstift, yttrandefrihetslagstiftningar. Och vi har haft ett väldigt generöst bistånd, vi har liksom delat med oss av vårt överskott. Det gjorde jag ju att, tycker jag, att när man var utomlands så kände man sig väldigt stolt liksom. Och Sverige hade ett väldigt gott rykte. Men vi är ju beroende av givetvis andra länder och jag förstår den målkonflikt som det kan innebära för nuvarande utrikesminister med hänsyn till NATO-historierna och, och, och tidigare ministrar. Och där har alla, precis som du säger, det, här, det har liksom ingen betydelse om man får etikett på ryggen riktigt. Något undantag vill jag då lägga till. Men alltså, det är ju inte så kan bättre. Man måste ju stå upp för, man kan inte bara liksom man kan inte bara förhandla om vad en demokrati är. En liberal demokrati är inte begränsad till att man går och röstar. Om vi ska binda ihop det här lite nu då. Nu har vi gått igenom, vi började med att prata om vilka, hur många internationella uppdrag och uppdrag du har idag och vad du har gjort tidigare. Och så slutar vi det här tidavtalet och det är storpolitiska frågor. Hur mycket upplever du att man kan påverka då? Eller hur ska man göra för att påverka den kriminalpolitiken till exempel? Jag tror för det första att man inte ska bli tyst. Man ska inte låta sig censureras bara för att det är obehagligt och bara för att man får liksom en hord av en massa troll på sig. Och man ska heller inte låta sig tystas för att man blir tillsagd att man är alarmistisk eller aktivistisk därför att man påminner om utvecklingen tidigare till exempel. Jag brukar göra det och jag vet att då säger man att det är inte klokt man kan inte se hänvisa till 30-talet. Och det kan man. Det går utmärkt att göra det. Det innebär inte att, man, att jag för den skull påstår att man imorgon ska få koncentrationsläger i Sverige. Men liksom, det är ju själva det, det är liksom sentimentet i samhället. Och då får man inte bli tyst. Det är mitt ena. Det gäller alla. Och det gäller särskilt vanliga människor som sitter runt middagsbordet. När det pågår samtal, då tycker jag då måste man man behöver inte starta storgräll alla middagar, men man kan tillåta sig att säga att jag delar inte den uppfattningen därför att man kan inte låta liksom de här tycker jag onda krafterna som jag faktiskt tycker att det är delvis nu även om de egentligen bara är 20% men de andra tillåter ju dem att få fotfäste. Så att jag påstår att man måste delta i debatten. Man måste våga stå upp även när det är obehagligt. Man, det är det lilla samtalet som jag tror egentligen är viktigt. Det är det där som skapar en, ett, en kultur i ett samhälle liksom på, på, på lokal nivå. Ja, det, alltså det är ju massa olika saker, samverkande faktorer. Men det är lite, jag tror att man måste ha... Man får liksom inte luta sig tillbaka och tro att det här händer inte mig. Den här utvecklingen kommer aldrig drabba mig för jag är inte asylsökande. Eller jag har rent mjöl i påsen så att det är aldrig någon som kommer övervaka mig eller komma dundrande in i min källare för att göra husransakan. Eller, ja. alltså, och det är en väldigt naiv och aningslös 
syn tror jag. Och det tror jag man bör upplysa sina medmänniskor om. Bra avslutning. Du uppmanar till mindre familjegräl under årets jul då kanske? Ja. Då ska, vi inte, nej, då ska vi inte gräla. Men vi ska stå upp för det som vi tror på. Bra. Stort tack Andra Amberg för att du tog dig tid att gästa oss här i Dagens Judikpodden. Vi hörs igen alla lyssnare nästa vecka. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.